0: Alibaba, Aktieninformationen. Dieser Beitrag ist erschienen am 5. Juni auf kassenzone.de. Alibaba will in Kürze an die Börse gehen. Da ist es natürlich in unserem Interesse, die neuesten Tipps und Trends zum Thema nachzugehen, nachdem ich mich schon vor über einem Jahr als Alibaba-Fan geoutet habe. Aus diesem Grund verschlinge ich gerade alle halbwegs seriös geschriebenen Artikel zu dem Thema. Und bevor ich am Ende des Artikels über eine faszinierende Idee von Michael Buckes von Liquid Labs schreibe, finden Sie hier noch drei Lesetipps zu Alibaba. In der Süddeutschen Zeitung wird darauf hingewiesen, wie es Alibaba geschafft hat, die US-Konkurrenz in China zu verdrängen und nun selber zur Gefahr für die Konzerne in den USA wird. Ich zitiere, Sein Job als Englischlehrer hatte Jack Mark gerade an den Nagel gehängt. Nun wollte er sein Glück im Internet versuchen. Dabei hatte er, wie er später einmal erzählte, noch nie eine Tastatur berührt. Ausgerechnet sein Startup Alibaba wollte also die Hightech-Konzerne aus dem Silicon Valley herausfordern. Ebay ist der Hai im Ozean, wir sind das Krokodil im Yangtze, sagt man. Wenn wir im Ozean kämpfen, verlieren wir, aber wenn wir im Fluss kämpfen, gewinnen wir. Wer sich mehr über die Hintergründe interessiert, der fand auch in der Zeit Anfang April ein sehr umfassendes Porträt zu Alibaba. Ich zitiere daraus mal drei kleine Stücke, die ganz interessant sind und die ein bisschen was zur Zukunft von Alibaba verraten. Denn das ist die unbekannte Seite von Alibaba. Neben dem elektronischen Marktplatz und diversen digitalen Diensten baut Alibaba auch noch einen landesweiten Finanzdienstleister auf. Schon früh hatte Mark kritisiert, dass die staatlichen Banken nur 20 Prozent der Bevölkerung erreichten. In den restlichen 80 Prozent sah er ein gigantisches Potenzial. Inzwischen bilden Alibaba und andere E-Commerce-Anbieter eine Art Schattenfinanzsystem, weil die staatlichen Banken die notwendige Liquidität für den privaten Konsum nicht bieten, bestätigt auch Harvard-Professor McFarlane. Die Bedeutung von Alibaba ist sei da kaum zu überschätzen. Das ist viel auf einmal, vielleicht zu viel für Unternehmen. Und ob die Manager in der Lage sind, diese Vielfalt zu beherrschen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es gibt die Gefahr, dass sie sich übernehmen, sagt Lu Gang von TechWeb. Nicht immer können sie ihre neuen Geschäfte managen und kontrollieren. Sie wissen zum Beispiel gar nicht wirklich, wie man soziale Netzwerke macht. Insofern glaubt Lu, dass sich das Management nach dem Rückzug von Ma yun aus dem Tagesgeschäft im ziemlichen Chaos befindet. Und viele Investitionen nur getätigt werden, um beim Börsengang gut dazustehen. Das ist auf jeden Fall eine extrem interessante Meinung, die mir vorher noch gar nicht so bewusst war. Oder ein interessanter Einblick. Wenn man sich aber Konzerne mal anschaut, dann könnte das wahr sein. In einem letzten Absatz aus dem Zeitartikel heißt es, zu den Plänen, was Alibaba mit den Milliarden anfangen wird, die einen Börsengang bringt, wollte das Unternehmen nach mehrfacher Anfrage keine Stellung beziehen. Mayun habe aber sein langfristiges Ziel schon vor ein paar Jahren abgesteckt. Wenn Alibaba nicht so wichtig wird wie Microsoft oder Walmart, werde ich das den Rest meines Lebens bereuen. In dem Artikel werden zwei ganz interessante Aspekte beleuchtet. Zum einen ist das Alibaba viel zu komplex, um als Ganzes internationalisiert zu werden. Das ist extrem spannend. Also Man kann nicht Alipay, Alibaba.com, Aliexpress und die vielen anderen Dienste internationalisieren. Und außerdem ist es fraglich, wie die Expansion überhaupt organisiert werden soll, nachdem Alibaba bisher kaum Erfahrungen in Verdrängungsmärkten sammeln konnten, konnte. Der Status quo basiert auf dem Wachstumserfolg Wachstums von China. Zum anderen ist es in der Tat noch vollkommen unklar, wie Alibaba das Geld einsetzen kann, das es beim Börsengang einsammeln will. An wilde Zukauforgien aller Rakuten kann ich zurzeit noch nicht glauben. Das liegt auch an dem scheinbar sehr dezentralen Führungsansatz von Alibaba der im Harvard Business Manager porträtiert worden ist. Dort heißt es: What stands out in the Alibaba case is total isn't total rejection of complementary but an approach to strategy that mirrors that of conglomerates. Rather than dictating decisions from the top down, Alibaba lets them roll up from the individual businesses. When international competitive conflicts arose among Alibaba Businesses, the firm's culture tended to favor individual subsidiaries over the group, according to the case. Mark constantly made subsidiary heads aware they had the freedom to do what's right for their businesses. Bei den Schlussfolgerungen aus dem Artikel wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil viele Infos von scheinbar externen Beratern bezogen wurden. Die Realität könnte also anders aussehen. Grundsätzlich muss man dieser Stimme aber auf jeden Fall zuhören weil ein extrem dezentraler Ansatz, äh, wie in Alibaba in China scheinbar fährt, für einen internationalen Rollout in der Regel nicht hilfreich ist. Was passiert aber mit dem ganzen Film Cash, der nur, ganz, nur zum Teil effizient in den Aufbau der internationalen Organisation von Alibaba fließen kann? Dazu hat Michael Beckes von Liquid Labs bei unserer Einmeldungsfeier in den Hamburger Büros vor ein paar Wochen eine ganz spannende Anregung gehabt. Er hat gesagt, Alibaba hat seinen hat auf Basis seiner vielen Aktivitäten in China wahrscheinlich die mit Abstand beste Wissensbasis, um zu erkennen, wie Handelsunternehmen und viele produzierende Unternehmen weltweit performen. China ist zurzeit die Werkbank der Welt und Alibaba bietet in vielerlei Hinsicht einen exklusiven Zugang zu dieser Werkbank und hat dementsprechend Zugriff auf diverse Transaktionsdaten. Ein Importeur sagte mal zu mir, Herr Graf, alles, was Sie in einem Bürogebäude und teilweise auch in Privatgebäuden sehen können und bewegen können, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus China. Achtet mal drauf. Alibaba kann also aufgrund von Preisdifferenzen, Bestellvolumina und Transaktionshistorien für viele Unternehmen vorhersagen, wie sie sich wirtschaftlich entwickeln, lange bevor das in öffentlich einsehbaren Unterlagen sichtbar wird. Wahrscheinlich sogar lange, bevor das interne Controlling der betroffenen Unternehmen diese Schlüsse ziehen kann. Mir fallen hunderte Möglichkeiten, auf, oder mir fallen hunderte Möglichkeiten ein, auf Basis einer solchen Datensammlung sinnvolle Schlüsse für den Börsenhandel zu ziehen. Hätte Alibaba voraussehen können, dass Audi seinen Absatz um 11% steigert? Mit Sicherheit. Wenn ich das ein wenig weiterspinne, dann fallen mir einige gute Möglichkeiten ein, das Cash aus dem Börsengang sinnvoll zu verwalten. Laut der letzten Reuters-Meldung geht es nun schon um 40 Milliarden Dollar, die eingesammelt werden sollen. Klar, Google hat in der Theorie natürlich noch viel mehr Daten als Alibaba, aber die liegen dort bei weitem nicht so strukturiert vor. Bisher gibt es auch einen Kommentar zu diesem Beitrag von äh, Martin vom BVH. Er sagt, an und für sich eine spannende Idee. Allerdings ist mir aufgefallen, dass nur wenige große westliche Unternehmen auf alibaba.com als Premium-Nutzer große Volumina direkt sourcen. Stables macht das. Low Lowes, Do It Yourself ist zwar gelistet, aber ohne Aktivität. Nur so ein paar Beispiele. Vermutlich sind diese jedoch gar nicht immer entscheidend, sondern die weniger bekannten Einkaufsorganisationen der großen Marken. Und die wiederum in China gar nicht so anonym und da auftreten und daher Rücklöse durchaus möglich sind. Beeindruckend ist tatsächlich, dass sich die Zahl der US-Einkäufer, die Alibaba, Alibaba nutzen, zwischen 2011 und 2013 von 1,5 auf 6,5 Millionen und vergleichbar in UK von 200.000 auf 1 Million Nutzer erhöht hat. Ob das aber gemessen am gesamten Sourcing-Volumen der USA oder UK wirklich schon substanzielle Rückschlüsse zulässt, kann ich nicht einschätzen. Das war schon zu diesem Beitrag. Alibaba ist und bleibt das Thema für 2014. Das wird also ganz spannend, was da im Herbst passiert und was die ähm, ja dann hoffentlich aufschlussreicheren Zahlen über Alibaba und das Geschäftsmodell verraten. Vielen Dank fürs Zuhören.